0: Goedemorgen, ik zit aan tafel in de Rotonde in Westende met Jan de Smet. Een man met 101 talenten, mag ik wel zeggen, Jan. Zingen, componeren, muziceren, tekenen. Ja, het,
1: het heeft vooral met, met performen te maken, met, uh, ja, met, met, zeker met muziek. Um, en ja, tekenen is een beetje op de achtergrond geraakt Maar uh, ik zoek heel graag het gezelschap op van tekenaars Omdat ik die mensen ongelooflijk bewonder ook
0: Nog even zeggen, Jan de Smet van de Nieuwe Snaar Natuurlijk wat... Ex Nieuwe Snaar, ja sind, -nieuwe snaar, maar... uh,
1: Einde 2013 is dat uh, prachtige verhaal afgelopen Op een hele mooie manier Ik mag wel zeggen dat wij de beslissing hebben genomen Om uh, te stoppen op een hoogtepunt En uh, dat is voor ons, dat geeft ons allemaal een zeer goed gevoel
0: ja. De nieuwe snaar komt uiteraard nog aan bod straks, Jan, want we gaan uh, heel jouw leven eens even onder Jeps. de loep nemen. Als jij er klaar voor bent. Ik ben er helemaal klaar voor, Christel. Radio 2. De
1: Rotonde met Christel van Dijk.
0: Ik mag vandaag ontbijten met uh, Jan de Smet, de man uh, van de nieuwe snaar. Uh, Jan, we gaan de Rotonde van jouw leven vandaag eens bekijken, de afslagen die jij genomen ja. hebt. Je bent er. Als ik goed gerekend heb, 63. Ja,
1: ik word in april uh, 64. En dan uh, het eerste dat ik ga doen is dat liedje van de Beatles opzetten, natuurlijk. Hè. When I'm 64. Ga
0: jij nog voor me zorgen als ik 64 uh, heb? Ja, 16, voilà. Uh, voilà. 64 bijna, dus het merendeel van jouw afslagen zijn al genomen, ja. denk ik, Jan. Hè. Er is al meer gebeurd dan dat er nog zal komen. Mijn verleden
1: is groter dan mijn toekomst. Dat ja. weet ik zeker. Dat is een feit.
0: Had jij al snel een bepaald doel uh, in het leven dat jouw eikpunt was bij jouw beslissingen?
1: Ja. Ik wou tekenaar worden. Dat was uh, mijn, mijn allerhoogste doel. Hoe of wat tekenaar, het was gewoon het woordje tekenaar. Ik wou aan een, aan een tekentafel zitten en tekenen. Uh, ook elke keer als ze in de lagere school uh, naar mijn toekomstplannen vroegen, door middel van ja, maak, eens een, maak eens een tekening over wat je later wilt worden, dan zat ik altijd aan een tekentafel. En uh, ik tekende ook veel en graag. Ik las ook zeer graag stripverhalen. Nero was mijn held. Nog mm -hmm. altijd trouwens een beetje.
0: Hoe, nam jij je beslissing, of hoe neem jij je beslissing in het leven, Jan? Is dat iets waar je heel lang over nadenkt? Of laat je het maar op je
1: de titel van het liedje van de Beatles, Let It Be, vind ik nogal... Ja, dat zou eigenlijk in mijn, in, in mijn wapenschild mogen staan. Maar dan in het Nederlands, hè. Laat het mm -hmm. gebeuren. Is Laat het, het gewoon gebeuren, ja. ja.
0: Je bent een bekend persoon, Jan de Smet, dus je hebt een Wikipedia-pagina. Alle bekende ja. mensen hebben dat. Ja. En bij jou lezen we dit.
2: Jan-Alfons Constantijn de Smet is geboren te Duffel op 13 april 1953. Hij is Vlaams muzikus, zanger, accordeonist, speler en componist.
0: Dat is een stukje van jouw Wikipedia-pagina. Er staat ja? niks in over uh, de jaren dat je niet bekend was, dat je in Duffel en omstreken rondliep. Ja? Nochtans denk ik dat daar de kiem uh, gelegd is, of toch voor een groot deel van, van, ja, van jou.
1: ik denk dat dat bij iedereen uh, die, 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 die bekend, relatief bekend, want bij mij is het echt wel... Je mag het echt wel relativeren, hoor. Ik, uh, ik word niet, niet lastig gevallen door horden mensen die handtekeningen zoeken en zo. Ik, ik, ik heb nog, ook omdat ik daar... Op een heel normaal manier mee omgaan okay, ik, ga, ik ga hier niet in de zomer op de dijk met een donkere bril flaneren. Ik flaneer zonder donkere bril gewoon. En dan zie je af en toe wel eens kopjes draaien. Zo van, oh ja, tja. die kennen we precies. Maar ondertussen, ondertussen ben, ik al, ben ik al verdwenen.
0: Maar goed, die periode, ja. voordat je bekend ja. was, is ook een belangrijk deel van jouw leven uh, ja. geweest. We vinden dat dat toch ook een plaats moet krijgen. En ja. dus uh, Han Koeken heeft jouw Wikipedia-pagina ah. wat aangevuld.
2: Fantastisch. Jan de Smet is geboren te Duffel op 13 april 1953. Jan onderscheidde zich al van kleins af aan van de anderen als muzikale speelvogel, vertelt oud-klasgenoot Tony Peters. Hij had uh, geregeld kleine instrumentjes bij op school. Of dingetjes die lawaai maakten of muziek maakten. Of die je in je mond moest steken en die dan zo'n soort van kermisachtig geluid maakten terwijl je sprong. Een speelvogel met verzamelboete. Niet alleen muzikaal, herinnert zich Tony Peters. Ik weet bijvoorbeeld op zijn kamer had hij een uh, tamelijk grote verzameling van die kleine modelvliegtuigjes die hij zo in elkaar kon plakken. Van die uh, oorlogsvliegtuigjes en andere modellen natuurlijk. Hè. Naast muziek en verzamelen was humor de derde bepaalde factor in het leven van de jonge Jan, getuigt Tony. Er was altijd humor die om de hoek kwam loren. Je kon er ernstig mee praten, maar het uh, was vaak ook heel grappig. Het duurde dan ook niet lang dat onze grappige muzikaal Duizendpoot samen met zijn broer Chris een muziekgroepje begon. Toch was kunst volgens Chris niet de enige reden om een groepje te beginnen, maar wel... <lacht> Ja, om, om, om een leven binnen te doen. Omdat we dachten, als je op het podium staat, ja, dan, dan staat je te schitteren. En dan komen de meisjes, vallen ze als vliegen in zwijm voor je capaciteiten. En het werkte, weet Chris. Want ze kregen een aanbod van de CM om naar Zwitserland te gaan. En het publiek daar bestond uit... 800 uh, 17 jarige meisjes. Ik dacht, uh, als, als er een hemel op aarde bestaat, is dat hier. En we hebben daar uh, toch veel... Adressen aan overgehouden <lacht> uh, en, en regelmatig vriendinnetjes van, van gehad. Ook, ook Stef Koekoek, die samen met Jan en Chris in een band zat. heeft hilarische herinneringen aan de tijd van hun eerste muzikale exploten. Zeker toen Jan Stef kwam ophalen. om een testrit te maken met zijn 2PK-Tourauto.
0: En om die 2 pk's stonden vroeger. twee van die koehorentjes op de bumper. En door zo kort te stoppen, en een pkken, dat geeft nogal redelijk goed door, was die onder de bumper van die voorganger geschoven en dus die vertrok en we gingen daar gewoon weg aan. Dus zijn nieuwe auto was een hele zuinige auto Want die reed zelfs zonder benzine
2: Jan was geboren artiest Hij probeerde nog even sierkunsten te studeren aan Sint-Lucas Maar de muzikale plicht riep En met zijn twee pk'tjes stond hij klaar om het Vlaamse land te doorkruisten En de rest is history
0: ja, zotoe met de Mooi. auto, zotoe met de meisjes.
1: Ja, ja. Dat van die twee 2 pk oh, was ik echt vergeten. Dank je wel, Stef. Ja, en Tony, uh, die kom ik af en toe nog wel eens tegen, die Mechelen. Dat is altijd een hele goede kameraad gebleven. Ik ben blij dat ik hem eens hoorde op de radio.
0: Ja. En, en, daar... en uh, hij
1: vertelt alleen maar waarheden. Mijn broer ook trouwens. Ja, ja.
0: Zot van rare instrumenten, al van jongs af eigenlijk. Ja,
1: maar dat, dat had te maken met... Uh, de familie waarin we geboren waren. Mijn vader had ook een act als muzikale clown, dus die dingen lagen daar gewoon voor het grijpen. Wij, wij hadden een huis vol instrumenten.
0: je bent net zoals iedereen uit die periode op de melodica begonnen, hè?
1: Ja, dat was de, 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 in de lagere school werd er een schoolorkest opgericht door de, de leraar van het vijfde studiejaar. Er uh, waren ongeveer een vijftigtal melodica's. <lacht> en als je die allemaal samen hoort, dat is echt, dat is een hel. Dat is, echt, uh, <lacht> dat vond, dat is een <lacht> verschrikkelijk, zeker als, als niet iedereen de, de, de noten juist speelt. Hè, en dat deed ook niet niemand.
0: Zou er een afkeer van muziek van krijgen, Jan?
1: Uh, in feite wel, ja. Ik heb, <lacht> ik heb nog altijd wel een groene melodica, maar dat is eerder een van de, die ligt in de schuif van de grapinstrumenten.
0: Jan de Smet, de allereerste afslag in het leven. Dat is uh, de plek waar je geboren wordt. Daar ja. heb je niks over te zeggen. Dat wordt uh, voor jou beslist. Ja. Jij bent de oudste van, van drie zonen ja. met oudere ouders. Ja. Mag ik toch wel zeggen. Hè? Moeder ja. was 32 toen ja. ze trouwde. Ja, 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 ja. Was niet jong in die tijd. Nee. Vader zelfs 48. Ja.
1: Uh, dat heeft natuurlijk een reden. Uh, mijn vader uh, is heel lang thuisgebleven om voor zijn moeder te zorgen. En toen die overleed, uh, ja, was hij zo'n beetje zijn pedalen kwijt. En dan heeft de broer van mijn moeder heeft dan zijn, mee, zijn zus met hem in contact gebracht. Die hebben elkaar gevonden, die hebben elkaar ja, leren kennen... en zijn dan op een, ja, vrij snel gehuwd. En een jaar later uh, verscheen ik plots ten tonele. Mm -hmm. uh, nu moet ik wel zeggen dat mijn vader... Van zijn jeugd weet ik heel weinig. Uh, hij is geboren in 1904, dus dat is, uh, moest hij nu nog leven. Die is al een, een respectabele leeftijd van 113 jaar. <laughs> um, en hij was een ontzettend populaire figuur bij ons in, uh, in, uh, in het dorp. Er was geen enkele feest dat doorgang kon vinden zonder dat uh, Leonneke aanwezig was. Hè. Uh, hij was ook van vele markten thuis, was een zeer handige Harry. Hij bouwde zijn instrumenten zelf. Hij maakte liedjes, schreef levensliederen. Liet zich, uh, hij leerde zichzelf allerlei instrumenten aan. bouwde ook instrumenten, speciaal uh, dingen die hij zelf uitgevonden had. had een act als muzikale clown, speelde poppenkast, kon buikspreken. had een buiksprekerpop die hij zelf helemaal zelf uh, maakte. Ook. Schilderde decors voor zijn poppenkast, maakte de poppenkast ook helemaal zelf. Uh, allemaal... Uh, ja, iconische voorwerpen die nog altijd uh, in ons bezit zijn.
0: Maar een uithuizige figuur dan toch?
1: Die ja, ja omdat hij... zijn uh... dus elk
0: feest moest opluisteren? Ja,
1: ja, ja. ja, ja. Uh, dat was toen de periode voor, um, voordat de Tweede Wereldoorlog begon. En drie jaar nadat hij gedaan was, is hij, heeft hij zijn, carrière, zijn muzikale carrière terug opgenomen. En is hij terug beginnen spelen in het circuit van het, de jaren 50 en begin jaren 60. Veilig tot vlak voordat uh, ja, het tv-tijdperk begon. Mm -hmm. Hij is nooit echt doorgebroken. Hij heeft ooit één keer meegedaan aan een ontdekte sterwedstrijd voor de radio. We hebben hem ooit één keer op de radio gehoord trouwens.
0: Dat moet een fantastisch moment geweest zijn. Ja,
1: dat was, we waren toen nog vrij klein hoor. Ik denk dat ik toen zeven of acht jaar was. Dus ik, ik snapte de impact nog niet van, van heel dat gedoe. Maar uh, ja, wij zijn toen, wegens zijn zeer bescheiden instelling is hij eigenlijk nooit echt tot, tot de... Tot, zelfs maar tot de B-lijst van artiesten gekomen. Hij bleef hangen in de celen. Hij had heel veel werk en het werd altijd wel uh, uh, zeer gunstig onthaald ook. En we, kon, we kunnen dat nog allemaal nalezen, want hij hield daar dagboeken van bij. Van, van elk optreden dat hij deed, schreef hij in welk programma uh, hij speelde. Allemaal via kleine icoontjes. En ook hoe hij ontvangen werd, wie hem uh, had Komen halen. Of het met openbaar vervoer was, maar hij heeft nooit met een auto gereden. Hè. Het was altijd openbaar vervoer of mensen die hem eh, brachten of kwamen halen.
0: Maar hij heeft jullie daar dan toch wel in aangestoken ook? Ik bedoel, uh, in... Onbewust natuurlijk wel. Hij
1: heeft ons wel... Uh, We hebben heel veel samen gezongen ook. Hè. Hij heeft ook uh, voor ons als, als, als twee jonge blagen, uh, Chris en ik, uh, heeft hij... Uh, Sketches geschreven. Dat waren zo ongevaarlijke dingen met veel woordhumor. Uh, ja, over, over een nachtwaker die feitelijk liever in een dag kwam, <laughs> kwam werken. Uh, zo dingen.
0: Wat deden jullie dat graag? Vonden jullie dat fijn als kind? Om, ja, om dat te doen? Veilig,
1: het, het repeteren minder. Dat is altijd zo gebleven. Want ik, nu is dat veranderd. Nu repeteer ik wel graag, maar, maar in een tijd van de Nieuwe Snare deed ik dat ook niet graag. Maar het opvoeren zelf, we mochten weer eens gaan, 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 gaan spelen... Uh, dat, was wel, dat vond ik wel, wel fijn, ja. We werden meestal getypecast. Hè. Uh, ik was meestal de, de aangever. Als, als we dat zouden vergelijken met Gaston en Leo, dan was ik de Leo. En mijn broer dat was de Gaston. Je had meer viscomica.
0: Oh ja. Hij was een strenge leermeester, jouw vader?
1: Nee. nee
0: hij nee. vond alles goed wat ja. jullie deden.
1: Ja, maar hij was wel heel consequent. Hè. We moesten het wel, wel kennen. We moesten het van buiten kennen ook. En er werd op gehamerd om het toch maar... Uh, ja, goed blijven doen. En als het resultaat er dan ook was, dan uh, ja, was het toch wel fier en trots.
0: Mm -hmm. Jan de Smet, we hebben het dan net al uitgebreid over jouw vader gehad, mm -hmm. man die net als jij en, en jouw broer uh, Chris een geboren entertainer was, ja. he? van het podium hield. Uh, diegene hebben jullie echt wel meegekregen. Maar toen jij twaalf was, ja. sterft hij heel ja. plots. Ja. Alweer een afslag die je niet zelf kiest, maar die toch wel grote gevolgen die heeft. Die grote gevolgen heeft. Maar je hebt, om te beginnen, je hebt het zien gebeuren. Hè? Ik heb
1: het zien, ja, ja, waar erbij. Uh, het was, um, het was de, de week na mijn plechtige communie um, gingen we een reisje doen naar Antwerpen. Dat, was toen, dat heette toen, een reisje naar Antwerpen. Uh, we gingen daar een goede vriend, uh, accordionist accordeonist van mijn vader, bezoeken. Maar we gingen eerst een uh, boottochtje doen met de Flandria. En uh, we zijn toen op het steen geweest. En daar is hij gewoon ineengezakt aan een hartfalen. Dus gewoon, baf, was gedaan. Hij was toen... Hij moest toen nog 61 worden. Uh, was in zijn zestigste levensjaar. Dus ik ben hem op dit moment al drie jaar aan het overleven, feitelijk. Ik heb dat ooit in mijn agenda aangeduid. Ik heb dan een keer nagekeken van... Voilà, mijn vader is op die dag geboren. En dan heb ik al, alle, alle data afgegaan. En een kruisje gezet de dag... Dat mijn vader zijn leven is geëindigd. En dat was toch wel een, 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 een moment van, ja, van een... Um, dat ik plotseling met mijn twee voeten op de grond stond. Zeg, wat een kort leven heeft die mens gehad, feitelijk. He, ik was toen nog in volle, volle gang. Dat is nu drie jaar geleden. Uh, ik ik voel me nog fysiek ook nog altijd goed. Toen, toen, toen even goed als nu. Dus ik dacht van... En hier, nu moest ik nu mijn vader zijn, zou ik nu ineenzakken. Ja, dat was, dat was even een uh, raar moment, moet ik toch wel zeggen.
0: Dat was eigenlijk toch wel voor jou, denk ik dan, het, uh, het einde van een onbezorgde jeugd. Vader die plotseling verdwijnt.
1: Als je twaalf jaar bent, in 1965, dan zitten er nog een jongensje. Nu is dat helemaal anders. Hè. Dat zijn de aankomende pubers, de twaalfjarigen. Maar toen waren wij nog echt, echt jongetjes. Mm -hmm. En het moment dat dat gebeurde kreeg ik plots van mijn familie een soort van opdracht ja Jan, de noudste jongen, jij bent nu de man in deze familie terwijl ik mezelf ook nog een jongensje voelde hè. en ik, ik snapte dan niet goed wat ze daarmee wou vertellen en ja, mijn moeder die, die verging natuurlijk van verdriet want ze hebben elkaar ook maar twaalf jaar gekend, twaalf jaar en half en um, die heeft een en veilig haar leven lang is die in dat rouwproces blijven zitten. Die heeft dan nooit helemaal echt kunnen aanvaarden dat ze, dat ze, dat ze zonder echtgenoot zonder die, die, die lieve man die hij toch wel was dat ze dat leven heeft moeten verder zetten. Zij heeft tegen ons altijd gezegd gelukkig heb ik mijn geloof daar, daar kan ik mij aan optrekken mm -hmm. maar zij wou zij vroeg van ons om dat ook te doen. En wij, wij zagen dan niet zitten. Maar
0: je zei, ik kreeg van mijn familie plotseling ja. een verantwoordelijkheid. Want ja. Jij bent de oudste. Hoe. Ja. In welke ja. zin dan?
1: Als oudste kreeg ik plots de opdracht om uh, mijn moeder ook een klein beetje te ontzien. Hè, want die had het al uh, moeilijk genoeg. En... Om, om, ja, om mijn verantwoordelijkheid op te nemen en, en, en te zorgen dat, uh, ja, dat alles in die familie ook terecht... We kregen wel heel veel hulp van, van uh, de andere familie, van mijn, uh, de, de broers van mijn moeder en mijn vader... En de zusters, maar die hadden ook allemaal grote families. Hè. Dat waren allemaal katholieke families die heel veel kinderen hadden. Dus het gemiddelde was zeven. Bij ons was het uh, ja, drie, omdat, omdat ze laat begonnen zijn natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. Vond jij die drukte zwaar voor jou toen op dat ogenblik?
1: Wel, daar heb ik het moeilijk... Ik, ik heb dat feitelijk nooit echt helemaal uh, tot mij laten doordringen. Ik heb gezegd van, oké, okay, ja, ik, zal, ik zal dat doen in, in de mate van het mogelijke. En... Ik heb daar toch wel een soort ja, een verantwoordelijkheidsgevoel gekweekt, ook, wat, ik, wat nu nog altijd van pas komt. Ook, ook als, ik, uh, helemaal, als ik bijvoorbeeld met een nieuw orkest uh, begin of een nieuw groepje samenstel om, om een bepaald ding te doen, dan neem ik ook de volle verantwoordelijkheid om iedereen zo goed mogelijk te informeren. Om alles zo goed mogelijk uh, in orde te brengen. En zodanig dat die gasten alleen maar moeten komen spelen.
0: Dus jij blijft eigenlijk altijd de grote broer?
1: Ja, dat is, ik denk dat alle grote broers... Uh, Vraag dat maar aan, aan, aan Rafaalschaerts ook. Die zal dat ook wel hebben tegenover zijn broer en zijn zus. Dat hij echt altijd... Dat ik er nooit meer vanaf. Dat, dat klopt.
0: Zou je leven er anders hebben uitgezien, Jan? Mocht je vader niet overleden zijn op zo'n jonge leeftijd?
1: Ik denk van wel, ja. ja. Ik denk dat dat toch een, een, een afslag geweest is die, uh, die heel bepalend geweest is. Ja. In welke zin? Uh, dat ik misschien veel minder snel uh, mijn verantwoordelijkheid zou genomen hebben. Dat ik het allemaal aan mijn vader had overgelaten. Voilà, uh, zorg, jij, jij doet dat goed, zorgt mij, zorg maar voor mij. En uh, misschien had ik dan wel veel langer gestudeerd. Dat kan heel goed zijn. Mm -hmm. Om een of andere reden ben ik ermee gestopt. Uh, dat heeft heel veel, heel veel uh, redenen. Maar daar heb ik absoluut geen spijt van. Dat, ik, uh, dat is maar één ding waar ik echt uh, een beetje ja een beetje spijt van heb. En dat is dat ik niet echt de muziektheorie heb geleerd. Dus het notenlezen, dat is bij mij uh, bijna onbestaande.
0: Jan de Smit na je lagere school ga jij Latijn wiskunde studeren. Was dat jouw eigen keuze?
1: Nee, dat was de keuze van het PMS-centrum van Mechelen, de Vijfhoek. <laughs> maar toen had ik nog niet... De uh, guts of het idee om mijn eigen richting uit te sturen, zoals ik daar straks al vertelde. Uh, dat ik absoluut een artistieke richting wou. Ik studeerde zeer goed. Uh, nee, ik moet het anders zeggen. Um, ik studeerde zeer gemakkelijk. Mm -hmm. In de lagere school ik moest heel weinig werken, ik moest heel weinig. Het ging vanzelf. Ik, was ook altijd, op het einde van het jaar was ik ook altijd bij de eerste vijf. Ik ben ene keer eerste geweest in het tweede studiejaar. Met de gouden laurenkroon op mijn hoofd. En dan bleef ik zo altijd hangen, derde, vierde, vijfde. Uh, maar dan kwam plotseling die, uh, die humaniora. Hè, mij, ja, ze beschouwde mij als een uh, intelligent kind. Dus ik werd,
0: ja, want eigenlijk, jouw vader was arbeider. Hij had ja, ja. kunnen zeggen van, ga een vak leren jongen.
1: Uh, ja, maar nee, dat was toen de, de periode dat iedereen uh, toch een beetje uit het, uh, ja, de naweeën van de Tweede Wereldoorlog waren lang voorbij. De Expo 58 was geweest, dus er was een, een, een nieuwe horizon uh, in, in België. Alles marcheerde goed, de economie draaide op volle toeren en dus konden ook... De kinderen van arbeiders, die hadden ook de mogelijkheid om, um, om uh, verdere studies te doen. En mm -hmm. dat was ook de bedoeling. Iedereen wou het uh, beter voor zijn kinderen dan voor ja. zichzelf. En dat was een beetje de filosofie bij ons ook. Ja.
0: Maar dus jij gaat naar die Latijn wiskunde, je voelt je er helemaal niet op, op je plaats. En dan ga je sierkunsten studeren. Naar uh, het ver... Zoals ik
1: al zei, in de lagere middelbaar was ik uh, met de hakken over de sloot, maar het stond in de Sterren geschreven ook de, de, dat, ze mij naar de, allee, dat ik absoluut een artistieke opleiding wou. Inderdaad, sierkunsten in Sint-Lucas in Brussel. Uh, dat was uh, 69-70, dus dat was de, de nadagen van uh, mei 68. Revolutie overal, dus ook in de kunstscholen. Uh, daar was daar een, een, een bron van, van creativiteit aanwezig. Niet alleen op, op uh, teken- of schildergebied, maar vooral op uh, muzikaal gebied. Want in feite de, de Vlaamse rock, de rock, zoals dat toen genoemd werd, is eigenlijk in de Sint-Lucas-scholen ontstaan. Zowel in, uh, in Brussel als in Gent. Als ik zie uh, wie mijn uh, collega's in school waren... Chris de Bruyne die zat één jaar uh, hoger. Uh, Jeff van Uitsel, die zat daar in de architectuurafdeling... Um, Lamp en Lazarus, die later nog... Guido van Ellemont en Wim Bules, die later ook nog furoren hebben gemaakt onder de naam Lamp en Lazarus, samen met Chris de Bruyne. Die gasten die, die zaten daar allemaal op school, dus daar was een, een wisselwerking van, van creatieve ideeën die daar werkten.
0: Maar jij ging er eigenlijk naartoe omdat je wou tekenen.
1: Ik wou tekenen.
0: Ja, heb je daarvoor moeten pleiten om die richting te ja, mogen doen? Ja, bij
1: mijn moeder zeker, want dat is natuurlijk geen goede kope opleiding. Je hebt daar heel veel... Uh, tekengrief voor nodig dat altijd aangekocht moest worden hè. De, de boeken in, de, uh, in het middelbaar die kon je huren voor heel weinig geld maar daar moesten de boeken aankopen dus dat was, voor mijn moeder was dat echt een, ja, toch wel een financiële inspanning maar, jij, maar, maar
0: dus, jouw vader was ondertussen al die overleden hij was ondertussen
1: al, al drie jaar overleden ja, ja. ja. ja maar zij stond er alleen voor zij heeft uh, nachtdiensten gedaan uh, op, um, op de psychiatrie in Duffel uh, om, om geld te verdienen dus uh, ons moeder kwam thuis, s'morgens als wij, uh, naar school vertrokken. Hè.
0: Maar je hebt het eindelijk haar kunnen overtuigen dat je dat ja, dus, uh,
1: mocht doen. en dan om... heb ik het natuurlijk verkwanseld. <laughs> ja. uh, na het eerste jaar wist ik al, oeh, dat is toch wel niet simpel zo... Uh, zo tekenen en altijd maar tekenen en je vaardigheden altijd maar bijschaven kon ik echt niet opbrengen want er was nog zoveel anders te, te zien en te doen in de wereld en vooral op muziekgebied begon ik helemaal open te bloeien
0: maar ik vind het zo, zo gek Jan hè? Dus je, je, je droomt er dan van, ja. van, van te tekenen en dan moet je dat tijd en energie insteken ja. en, en, en dan haak je af
1: ja, maar ik was toen nog maar 16 jaar. Hè. 16, 17, dan, 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 dan uh, denk je natuurlijk totaal anders dan, dan, dan op latere leeftijd. Maar het was vooral het, de dwang die erachter zat die mij, uh, die mij tegenhield. Ja, nu moeten echt wel vier, vijf uur per dag tekenen. Maar ik wou ook nog boeken lezen, ik wou ook nog muziek spelen. Uh, we gingen stilletjes aan een groepje vormen. Uh, Daar moesten we ook voor repeteren. Dus die tijd was er gewoon niet om te tekenen. Met het gevolg dat ik. Uh, na het eerste jaar gaven ze me nog het voordeel van de twijfel, maar in het tweede, tweede jaar is het, um, ja, is het valikant afgelopen. Mm -hmm. Ik was geslaagd voor al mijn theoretische vakken, maar al mijn praktische tekenvakken, daar was ik gebuist. Dus ja, ja dan zit je niet op je plaats in Sint-Lucas natuurlijk.
0: En dus jij stopt dan met die studie uiteindelijk op je zeventien? Ja.
1: ja, ik kreeg ook geen tweede kans. Ik bedoel, ja, mijn moeder was natuurlijk heel. Uh, ja, ik, ik kreeg onder mijn voet natuurlijk, omdat ik mijn kansen had verkeken. Ja, dan zullen we maar moeten gaan werken. En ik dacht: van, oh, het is grote vakantie, ik, zal nog, ik heb er nog wel eens tijd. Uh, en ik kwam op uh, ja, de leverancier van mijn snaren en mijn plectrums in een tijd. Dat was uh, Muziekhandel de Monte in de Adriëmstraat in Mechelen. En er stond dan een jonge gast achter een toog. En ik ga weer snaren kopen en uh, je gaat zeg, wil jij hier niet komen werken? Nou, ik kwam daar regelmatig hè? en ik heb zo één seconde nagedacht, zeg ja, dat is goed. En uh, oké, okay, wanneer kunnen we beginnen? Ik zeg ja wel, uh, als de grote vakantie getal is. <laughs> ik zat nog helemaal in schoolmodus natuurlijk. En effectief, 1 september 1970 ben ik beginnen werken in muziek aan de, de Monten. Ja.
0: Nooit spijt gehad dat je geen diploma hebt?
1: Nee, nee daar heb ik, nooit, daar heb ik niet, meer, niet meer over nagedacht, over dat diploma. Nee.
0: Jan de Smit, de keuze voor de muziek. Vijftien was jij, dacht ik, toen jij je eerste stappen zette?
1: Eigenlijk al vroeger, omdat we ook al direct uh, werden ingelijfd in het, in het knapenkoor van, uh, van de kerk. Uh, en ik zong wel goed, ik had een goede stem. Uh, met het gevolg dat wij, mijn broers en ik wij zijn dan bij de, de Heikrekels zo heette dat, dat koor dat was echt, katholiek volhard ja, ja, de dat was in, origine, in origine was dat een, een knapenkoor, dus alleen jongens, uh, later zijn daar uh, volwassen mannen bijgekomen ook uh, werd het een, een, een mannenkoor ook en uh, het, het Later is het mij opgevallen dat we niet alleen de liturgische gezangen moesten leren, maar dat we ook af en toe uh, ja, klassiekers leerden. Hè? De, de, een bach bijvoorbeeld, of stukken van Benjamin Britten. Met het gevolg dat op die manier de klassieke muziek bij mij ook op een heel... Organische manier is binnengecijpeld. Mm -hmm.
0: Maar rond je vijftiende dan ben ja. je toch met je eigen groep ja. en ben je echt... Be...
1: Ja, dan, 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 dan uh, uh, greep ik af en toe wel eens de gitaar die uh, in de hoek stond. Greep ik die wel eens vast en begon ik te zien dat dat toch wel niet zo echt moeilijk was om daar een paar akkoorden op te leren. En uh, dan met een schoolkameraad en uh, mijn broer hebben we dan ons eerste groepje opgericht. Uh, dat was in de, in de grote traditie van de skiffelgroepen die toen al uh, furoren maakten. Verger in jaar bijvoorbeeld was uh, een van onze grote voorbeelden. En wij luisterden ook heel veel naar de Amerikaanse folkmuziek. Naar de Pete Seeger, Woody Guthrie en ja, Dylan ook. Uh, en hun repertorium uh, werd ook het onze. Afgewisseld met af en toe Nederlandstalige dingen. De eerste plaats van Dimitri van Toren hebben wij een paar liedjes van gezongen. En wij traden, her en der traden wij op. Onze allereerste optreden, weet ik nog, was op de boekenbeurs van het Davidsfonds in het Gildenhuis in Duffel. En ik moet, dat moet ergens 69 geweest zijn, zoiets.
0: Ja. En verdien je daar dan ook al iets mee?
1: Nee, natuurlijk niet. Maar dat begon stilaan te lopen... En wat we verdienden was gratis drank. Hè. En aandacht van de meisjes.
0: Ah, daar deden jullie toch ook voor. Ja. Wanneer kwam het moment, uh, Jan, dat je dacht van... Mm, misschien kan ik hier wel van leven?
1: Na de werkgroep Schraap... Dat was een, de titel van, uh, van, van, van die groep. Kwam ik in Sint-Lucas... Kwam ik uh, een goede kameraad van mij tegen Jan de Broek. En Jan bracht dan... Stef Koekoeks mee, die we daar straks nog hoorden met het 2PK-verhaal. <laughs> en uh, mijn broer en ik, en Jan en Stef, wij zijn dan de groep De Snaar begonnen, omdat wij vooral snaarinstrumenten speelden: gitaren, banjo's, mandolines, viool. Uh, mijn broer speelde percussie en fluiten, uh, omdat we toch een klein beetje andere klankkleuren wilden ook. En dat uh, groepje heeft dan als kwartet. Uh, heeft bestaan tot en met um, 1973 en toen is Jan uit de groep gestapt omdat hij vader werd van een kindje en hij een, een, um, ja, een job had en niet meer de tijd kon opbrengen om s'avonds nog te gaan spelen omdat hij voor zijn gezin wou zorgen dan zijn we als trio verder gegaan en dat is echt serieus beginnen groeien uh, vanaf 78, 79 hebben we heel veel internationaal gespeeld op de, op de folkfestivals die her en der in Europa uit, uit, uit de grond schoten en dan na elf jaar de snaar was dat verhaal op en hmm. hadden we ook weer het gevoel dat we in een cirkel aan het draaien waren, dat we al die circuits al een keer hadden uh, gedaan en dan is de nieuwe snaar begonnen en de nieuwe snaar is feitelijk ontstaan onder impuls van de visuele theatergroep Radijs waar Jos de Pauw en Dirk Pauw en Pat van Hemelrijk in zaten. En met hen hebben we samen een, een tour gedaan. En Jos zei, hetgeen dat jullie doen met muziek zouden feitelijk... Jullie zouden doen met muziek wat wij met, met theater uh, weten doen. Gewoon het, het veel visueler maken. Er, er van allerlei elementen bijbrengen. En we hebben, dat, uh, ja, we hebben die uitspraak op onze kracht genomen en we, er, we zijn eraan begonnen. Mm
0: -hmm. nu, ah, we gaan heel jouw carrière niet overlopen, Jan, want het ja. is eigenlijk allemaal, het is, het, is, het is nogal veel, maar jouw grootste succes was met de nieuwe snaarbouw. Een succes ook in Frankrijk, ja, ja. Italië, waar heb je allemaal dat gezeten? Is
1: een, een, een heel gestaag groeiend succes geweest. Dat is er niet in één keer gekomen. He. Maar
0: je had ook groter kunnen worden. Bijvoorbeeld in Frankrijk was er nog heel veel, waren er nog heel veel mogelijkheden, maar dan moest je daar ook. Een tijd gaan wonen en dat doe jij dan niet.
1: Nee, nee dat was ook dat was buiten. Ja, ondertussen hadden we ook, uh, waren er ook al kinderen hè, bij iedereen. We hebben gekozen voor ja, uiteindelijk voor, ook een beetje voor onze familie natuurlijk. Hè. Anders zouden die mee naar Frankrijk moeten verhuizen. Dat, dat was echt helemaal, dat was uit een
0: boze. Mm -hmm. Dus eigenlijk de familie, het, het familiale leven is voor jou altijd even belangrijk geweest dan, dan, ja, absoluut, dan, die, dan ja, ja. die carrière. Als je de verantwoordelijkheid
1: neemt om zo'n familie te stichten, dan uh, ben je natuurlijk ook uh, ja, verplicht om daar zo goed mogelijk voor te zorgen. En om die, het leven zo gemakkelijk mogelijk te maken.
0: En daar heb ik ook geen spijt van, dat nee, je die buitenlandse nee, route niet met beide niet, handen nee, hebt nee, aangenomen.
1: Nee. Dan hadden wij misschien wel uh, de Grand Védette geweest in uh, La douce france alhoewel dat ik dat toch niet geloof, hè.
0: Nee. Ik vind dat ook niet nodig? Ik bedoel, ja, uh, stand Zand in eigen land? Ja, ja.
1: Nee, ik heb nog altijd... Het, 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 zo van, we, hebben, we hebben grote zalen gespeeld. Hè. We hebben in de Olympia gestaan. We hebben in, in, in Bern voor 15.000 mensen gespeeld. Maar uiteindelijk speelt het toch altijd maar voor de mensen dat je ziet zitten. Degene die de eerste twee, drie rijen. degene die je in hun ogen kunt kijken. En daarom dat ik zo graag kleinschalige soloprogramma's doe. Omdat ik daar bijna iedereen in zijn ogen kan kijken en kan vertellen wat ik, wat ik wil vertellen ook.
0: Je blijft een beetje de jongen uit Duffel, Jan?
1: Uh, dat is nooit weggegaan. Ja, dat klopt. Hè.
0: Jan de Smet, zullen we zullen het eens hebben over de liefde? Je komt uit een gezin van drie jongens. Je ja. bent eigenlijk opgegroeid tussen jongens op school, ja. jeugdbeweging, ja. Ja. allicht ook. Ja. 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 Waar kwam je meisjes tegen?
1: Um... <laughs> Als er gemengde werkingen werden georganiseerd in de Giro <laughs> Dat was af en toe bij De, 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 de Aspis, of weet je dat toen? Ja, de, de 15, 16-jarigen uh, dan werd er zo ongelooflijk uitgekeken naar die ene dag per maand als er gemengde werking was maar die gemengde werking die, die, dat hielden we zelf altijd af want langs de ene kant zaten dan de meisjes langs de andere kant de jongens en af en toe was er zo weleens, uh, ja, werd er zo wel eens uh, mm -hmm. uh, iets maar dat was echt oh, okay, toch, een be, be, beetje ja, genant feitelijk dat was, dat was op het genante af
0: maar werd er bij jullie thuis gesproken over liefde en, 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 en over seksualiteit nee,
1: feitelijk niet nee, nee
0: dus je ja. hebt het allemaal zelf moeten ontdekken. Ja,
1: ja, ja, af en toe kwam er zo eens een keer een almozenier. Uh, mijn moeder was ook uh, hoofd geworden van de weduwewerking, de Duffel. En dan, die hadden een almozenier nodig en die nam mij dan apart en die vertelde dan van alles. Maar ik vertrouwde dat niet, dat spel. Nee. En terecht. <laughs>
0: Dus je hebt geen seksuele opvoeding gehad? Uh, uh, nee. nee.
1: Uh, ja, ik heb ze wel gehad, maar ik heb ze zelf gezocht en gevonden. Hè. Af ja. en toe vond je zo'n keer boekjes in de berm die weggegooid waren. En dan, uh, ja, dat was het grootste plezier om die dan te vinden. Dat was allemaal heel... Uh, ja.
0: Maar meisjes, dat was iets onbereikbaar voor jou
1: eigenlijk? Ja, alhoewel dat het toch wel begon te, te, te kribbelen natuurlijk. Hè. En, en, uh, ja, er waren toch af en toe wel uh, ja, meisjes waar dat je toch zei van ja, die wil ik wel eens beter leren kennen. Maar ik, kwam, ik was zo schuchter en zo bescheiden toen dat ik het gewoon niet durf. En het moment dat ik het besluit genomen had om het, om het met iemand aan te leggen, om te zeggen van voilà, ik zou mij een keer willen... Een glas gaan drinken. Uh, ik had dat heel goed gerepeteerd. Uh, die dag zelf kwam ik te weten dat mijn beste kamerad het al gevraagd had en die was ermee weg.
0: <laughs> ja. Maar nou, zo'n timide was echt geen, geen versierderstipe nee, dan, Jan. Nee. Nee,
1: nee. Ook, ook, ja. Ik ben heel lang verlegen en timide en, en gebleven ook. En door het uitoefenen van dit beroep is dat gelukkig uh,
0: toch min of meer overgegaan. Ja. Maar, he, uiteindelijk is jouw liefdesleven wel een succesverhaal geworden, Jan. Want je ja, hebt je vrouw heb... leren kennen rond je twintigste, begin 20? Euh, twintig. Ik
1: was... S, 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 ik was tweeëntwintig, ja. Uh -huh. Dat was in 1975. Uh, in, in, in ja. Op een bepaald moment ging ik in het gildenhuis in Duffel een glas drinken en zat daar in een hoek ergens een groepje van vier 17, 18jarige meisjes die net een concert hadden bijgewoond van de groep Rum in Kontig, in een jeugdhuis in Kontig. En iemand van die meisjes zei van... Maar dat die gasten van toog dat is toch ook een van een groepje. En um, ja, nee, ken je niet. Zeg jij niet van de snaar? En ik hoorde dat. En ik dacht van, hola, ze dus herkennen mij hier. En ik ben naar dat tafeltje gegaan en ik heb gezegd... Aha, zeg, hoor ik mijn naam hier vermelden. Op een heel andere manier natuurlijk. Ik weet niet meer wat ik toen gezegd heb. Maar er was er daar eentje bij die mij, ja, die, 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 die mij intrigeerde. Uh, ja. En... Ik weet nog dat ik die avond dat ik ervan gedroomd heb toen... <laughs> het is echt wel een, een mooie liefdesroman. En um, ja, dan heb ik toch getracht van te weten te komen wie dat, dat was. Well, dat ze naar school ging. Ze ging in Duffel naar school. En mm, dan heb ik ook geprobeerd om haar uh, ja, om, uh, om zoveel mogelijk tegen te komen. En uh, een bepaald moment... Uh, Ergens midden april was er in uh, de verpleegsterschool een, uh, hoe noemen ze dat, een open podium... ...waar dat iedereen die wou mocht daar een paar liedjes gaan zingen. Dus ik schrijf mij in, omdat ik weet dat zij daar ook op school zat... ...en dat ze daar vermoedelijk wel aanwezig zou zijn. En effectief, die zit daar op de eerste rij, dus ik ben al ik weet niet hoe zenuwachtig. En uh, ik ga, Het is aan mij, ik ga het podium op. Ik probeer mijn eerste liedje in te zetten, maar ik zie ze niet meer... En ik doe ze naar, naar de, haar vriendin. zich zeg, wel, waar, waar is... We kennen haar naam nog niet. Uh, waar is je vriendin? En ze zegt, oh, die is even gaan plassen. Ik zeg, oké. Okay. Dan heb ik echt heel lang mijn gitaar gestemd. <laughs> Totdat ze terugkwam. En dan heb ik echt um, voor haar uh, een liedje gezongen. Diep in haar ogen gekeken. En geprobeerd van ze daarna uh, nog te zien. Dat is gelukt. Uh, en ik heb toen gevraagd, van, ja, ik wil u wel beter leren kennen. En ze zei, ja, maar ik heb feitelijk al een vriend. Uh, ik zeg oei. Maar dan heb ik toch die avond nog een briefje geschreven, dat mijn een vriendin, met haar meegegeven. En drie dagen later uh, waren we een paar.
0: Ja, dus was dat, was dat iets dat jij meteen voelde van... Ja. Was dat anders dan bij ja. andere meisjes? Ja.
1: Ja. ja, ja. Ik ben een paar keer echt wel heel zot geweest van, van, uh, van, van... Het waren altijd prachtige meisjes. En uh, deze die had nog één ster meer, feitelijk. En, uh, voilà. ja.
0: en daar ben je dan bij gebleven? Ja, ja.
1: volgend jaar uh, vieren we onze 40ste huwelijksverjaardag.
0: Mm -hmm. Het is wel eens fijn om iemand aan mijn tafel te hebben... die niet gescheiden is, of die het niet moeilijk heeft ja. gehad in, ja. in de liefde. Want ja. Uh, ja, ik kom hier toch wel heel veel mensen tegen... die ja. uh, worstelen ja. op dat gebied.
1: Er is werk aan, natuurlijk, zo'n relatie. Hè. En dat gaat met ups en downs, en dat is in goede en kwade tijden. Maar... Je moet feitelijk de kans hebben om, ik zeg het een beetje oneerbiedig, om een topwijf tegen te komen. En dat mag ik van, uh, van mijn vrouw wel zeggen. Ja.
0: Mm -hmm, want jij was ook veel weg, hè Jan?
1: Ja, uh, inderdaad. Uh, ik heb mijn kinderen feitelijk, zeker in het begin, lezen opgroeien. Zij hield dagboeken bij. van wat er, als ik weer, ja, een, een Franse tournee duurde altijd drie weken. Dus dan waren wij drie weken onderweg. En ondertussen, op, als ik zie nu wat er, wat er, wat er met mijn kleinzoon op drie weken kan gebeuren, dan, dan dat groeit echt ongelooflijk. Die verandert met een dag. Dat heb ik toen allemaal niet gezien, maar ik heb het wel gelezen. Want uh, Annemie uh, die, 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 die hield de dagboeken bij. En uh, ik heb dus kunnen lezen hoe mijn kinderen groot geworden zijn. <lacht> Alleen op sommige, sommige fases van hun leven natuurlijk. Hè.
0: We hebben het daar straks wel over jouw vader gehad. Je hebt die, jouw vader heel vroeg verloren. Jij was er twaalf, hij ja. was zestig. Uh, ja. Je hebt hem dus niet echt goed gekend.
1: Nee, ik heb hem ook heel weinig dingen kunnen vragen over zijn jeugd. Hè, omdat je daar niet mee bezig bent als twaalfjarige. Als 17, 18-jarige, wil je dat toch wel eens weten? Uit welke, ja, uit welke roots dat jij geboren bent? Maar dat heb ik hem niet kunnen vragen. Maar er zijn dingen die, uh, die naar boven gekomen, om een of andere reden. Ik heb ooit een foto gezien van mijn vader. En bleek dat dat een foto was uit uh, 43. Waar hij toen uh, bij de Vlaamse wacht was. En dat fenomeen is uitgespit geweest door het prachtige programma Verloren Land. Mm
0: -hmm. dat... Om het even con concreet te ja. stellen: ja. jij bent eigenlijk op latere leeftijd na zijn dood ben jij ja. te weten gekomen dat jouw vader. Een een zwart verleden had, ja, ja, ja. Die... Nogal,
1: ja, nogal redelijk zwart. Gecollaboreerd ja, had. Ja, ja, ja. ja, niet alleen collaboreren, maar, maar vooral ook, ook uh, wapens gedragen. Hè. Maar op een bepaald moment was er een uh, opdracht van... De Duitse bezetter, dat er eh, mensen werden gezocht om eh, bepaalde eh, opslagplaatsen te bewaken. De Vlaamse wacht werd opgericht in het kader van het VNV, het Vlaams Nationaal Verbond, wat in wezen feitelijk een pacifistische organisatie was. Um, en mijn vader is daartoe uh, toegetreden, omdat hij door een dorpsgenoot van hem... Uh, er werd aangezocht, Leon, jij kunt die gasten goed liederen aanleren... en jij kunt muziek spelen, dus voilà. Wij vragen u om dat een keer te komen doen. Dat is op het voetbalveld daar. En voilà, daar wordt dat dan. en deed dat dan ook. Uh, maar toen hij daar... Dus als, als soort koorleider werd uh, geëngageerd, zag hij ook dat die gasten, het Vlaamse wacht, dat die daar loon verdiende dat drie keer hoger lag dan het gewone loon van een arbeider binnen, tijdens de oorlog. En hij zegt van, ja, als ik dat nu zou doen, dan kan ik mijn moeder nog beter verzorgen. En hij heeft zich dus aangesloten bij de Vlaamse wacht. Om
0: economische redenen Om, dan. Ja, economische redenen, maar het... hij was
1: natuurlijk ook wel... Hij had wel een, allez, een Vlaamse inborst. Hij was, uh, ja, hij was na de eerste... Wereldoorlog die hij toch wel als, als jongetje heeft meegemaakt. Uh, heeft Hij ook die verhalen gehoord van de, 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 zal ik het zeggen, de discrepantie tussen de legerleiding en de Vlaamse jongens die daar feitelijk de bevelen niet verstonden. Hij heeft dat ook allemaal, en dat was zo'n heel beweging, de activisten die dat uh, hebben opgezet. En um, het was zo'n beetje de combinatie, denk ik, van voilà... Uh, Duitse bezetting die gaat zorgen dat Vlaanderen onafhankelijk wordt. Allee, dat was zo'n beetje het dogma. Maar ook, dat was ook een rat voor ogen draaien, want dat was helemaal niet de bedoeling. Maar dat was de enige informatie die je kreeg op ja. toen.
0: Maar hij heeft ook wapens gedragen.
1: Ja, hij heeft, hij heeft zelfs op een of andere manier, zonder dat die jongens dat zelf wisten, ging die Vlaamse wacht over in de, in de Luftwaffe. Dus hij heeft dus het, het veldgrouw uniform, uh, het, het grijs uniform van, van de, de gedragen en heeft een brug verdedigd in Germersheim. Dat weten we allemaal via dat mooie programma. En op het einde toen, alles, uh, ja, toen heel die situatie ineenstortte, werden die gasten aan hun lot overgelaten en ja, werden ze dan ook binnen de kortste keren opgepakt. En heeft hij ook uh, twee jaar en een half cel gedaan in, in Sint-Gilles tussen alle andere collaborateurs. Maar op een of andere manier had hij zo'n soort um, levenslust dat hij daardoor geraakt is met een soort optimisme. Hij heeft in die, in die cel heel veel liedjes geschreven. Meestal van een, met een heel optimistische uh, inslag. Hij heeft feitelijk zijn gevangenisleven helemaal in cartoons getekend. Dus we kunnen dat helemaal volgen. Dat, zijn, dat waren tekeningen die wij niet begrepen. Want die, die, ik heb ze nog altijd. Die, die liggen er nog altijd. Ik begreep die niet. Ik zeg, ons vader heeft ooit in de gevangenis gezeten. Maar waarom? 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 En mijn onkels... Die wilde dat ook niet vertellen.
0: Maar je bent dat dus op latere leeftijd te, te weten gekomen, ja. Jan. Uh, ja. Maar je hebt toen de keuze ook gemaakt om dat niet weg te steken. Nee. Want je hebt dan meegewerkt aan dat, ja. uh, aan dat, aan dat programma Verloren Land. Absoluut, ja. Dat land.
1: Bedekt kunnen, maar, uh, ja je,
0: had, je had dat eigenlijk Maar we hebben kunnen dat, dat wel mijn
1: broer en ik we hebben dat wel serieus afgesproken. En mijn, mijn broer heeft het, heeft het in een dagboek gegoten die, die heel leesbaar is. Die ook verschenen is in het uh, uh, Blad van de Heemkring. Dus veel andere Duffelaars hebben dat ook gelezen.
0: Maar waarom wou je dat bekendmaken?
1: Omdat er hier nog altijd, omdat die, die naoorlogse periode, die leeft nog altijd ongelooflijk door bij heel veel andere mensen, bij heel veel andere families. En dat zorgt voor heel veel uh, ruzie en ambras uh, van mensen die zeggen van je hebt de verkeerde keuze gemaakt. Terwijl die rollen daarin, die gasten. Dat, en Veilig... de. de, de de grootste, hoe zal ik het zeggen, de grootste stimulans was, we hebben op de laatste draaidag in het Justitiepaleis in Brussel hebben wij een gesprek gehad met professor Luc Huizen, die die materie, die daar heel veel boeken heeft over geschreven, die die materie ook heel goed kent. En hij zei, ik vind het van jullie bewonderenswaardig dat jullie dat doen, want je kunt gewoon niet inschatten hoeveel... Uh, impact en hoeveel deugd dat, dat zal doen bij mensen die net hetzelfde hebben meegemaakt. Die zeggen van, voilà, die gasten kunnen daar vrijelijk over spreken. Dat is, laat dat, laat dat dek dat toe. Ik bedoel, het is gedaan. Die generatie die is, die is, die is, die is, die is zo goed als uitgestorven. Hè? Dus laat uw families daar toch niet meer van, 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 van afzien.
0: Heeft dat vooral jouw herinnering aan, aan, aan jouw vader bezoedeld?
1: Niet in het minst, nee. 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 Die eerste opnamedag toen we echt wel met de harde feiten werden geconfronteerd, hè, dat het niet zomaar een meeloper was, dat hij ook niet zomaar uh, ja, uh, te veilig, te streng gestraft is voor wat hij heeft gedaan, want dat is niet waar. Hij, is, hij heeft een rechtvaardige straf gekregen, dat is absoluut waar. Um, maar dat was wel heel confronterend, want ik heb die, die, die nacht niet geslapen, omdat ik, omdat ik het ook niet kon vatten, omdat ik hem ook niet zag als een soort van leidersfiguur zijn leidersfiguur kwam vooral door het feit dat hij de oudste was. In 1943 was hij 39 jaar en de gasten waar hij leiding over gaf dat waren twintigers. Hmm. logisch dat hij, dat hij een beetje de meeste aanzien had. Hij was ook een, 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 zal ik het zeggen, een entertainer, dus hij heeft daar vermoedelijk heel veel muziek gespeeld, heel veel gezongen met die mannen, ook, ook waarschijnlijk toneelstukjes opgevoerd. Dat zijn allemaal uh, dingen die, 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 die ik bijna pertinent zeker weet. Met gevolg dat het daar wel gezellig zal geweest zijn. <lacht> Ja.
0: En heeft het een invloed op jouw leven gehad?
1: Nee, ook niet. Ook Absoluut niet. niet. Dat is, dat is, een, dat is een, een ding dat gebeurd is. En je hoort... Af en toe nog van die schrijnende verhalen natuurlijk, hè, waar, waar, uh, waar je denkt, van, die mensen die hebben daar ook geen last van, ik ook niet. Um, ik bedoel, ik heb mijn vader vooral al wat hij heeft achtergelaten. Hè, uh, ik heb daar trouwens een liedje over geschreven, dat, was, uh, dat heet Als mijn vader. Uh, als mijn vader nu nog zou leven, was hij 102. Ik heb dat liedje geschreven in 2004 voor de show Helden. En dat is een van de meest persoonlijke liederen dat ik ooit heb geschreven. En daar ben ik nog altijd trots op. Want ik, uh, ik ben niet echt iemand die zijn, uh, die zijn ziel buiten keert in, in, in liedjes. Uh. Mm. Maar dat, dat het heeft lang geduurd ja, dat ik het aandierf. Maar ik heb het dan toch maar gedaan en ben er nog altijd heel tevreden over.
0: Jouw keuze voor de nostalgie, Jan de Smet. Ja. Jij bent constant op zoek naar dingen uit het verleden, hè?
1: Omdat ik daar... Een beest,
0: muziekinstrument. Ja, ja klopt.
1: Ja, ja, ja. Ja, ik, ik, dat is niet eenmaal zo uh, een instrument. Ik, het gebeurt... Heel zelden dat ik een nieuw instrument koop. Als ik, um, mijn instrumenten moeten allemaal een leven achter de rug hebben voor ze, uh, voor ze bij mij mogen komen. Om dat leven dan verder te zetten natuurlijk. Hè. Ik heb een paar he oude gitaren en dat zijn echt mijn lievelingsinstrumenten. En, uh, er is eentje bij uit 1929 en een uit 1940. Dus dat zijn al instrumenten van een respectabele leeftijd. Um, de... Um, een nieuwe accordeon, daar vind ik mijn, mijn weg ook niet op. Die moeten, een, die moeten, die moeten zich gezet hebben ook. Uh, maar jij,
0: jij verzamelt dingen ook, hè? Uh,
1: nee... Ik kan ze niet wegdoen, dat is het probleem. Ik, ik ben geen verzamelaar, ik ben geen collectioneur. Nie, ik, ik streef geen volledigheid naar de dingen die ik... Maar jij vindt
0: ik, oude dingen die je... Ja,
1: ja dus als ik een, een, een instrument vind dat ik denk van... Tja, dat zou ik nu nog wel een keer uh, willen leren bespelen. En dat gaat een paar jaar mee op tournee. Dan kan ik daar geen afscheid van nemen. Dan is dat een, een vriend voor het leven geworden. Gelukkig hebben we een, 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 een vrij groot huis. En dat is sinds onze kinderen... Het huis zijn natuurlijk nog groter geworden. He, al die kamers zijn vrijgekomen, dus die kunnen nu naar hartelust <laughs> teruggevuld worden met allerlei uh, voorwerpen. Afgrijzen van mijn vrouw, die het nogal strak wil houden trouwens.
0: <laughs> maar je bent toch ook de man die naar de kringloopwinkel gaat om daar waar rond
1: te... Ik bezoek graag de kringloopwinkel. Meestal uh, op zoek naar, naar, naar klein prullen. Naar, meestal vinyl. Zijn ik al, altijd wel in, in de vinylplaats, maar ik vind tegenwoordig heel weinig dingen terug nu. Maar het is ook al, al heel erg geminderd, omdat de spoeling ook altijd maar dunner wordt.
0: Maar ik noem jou een nostalgicus. Jij noemt je misschien, uh, misschien een beetje anders. Jij noemt je ja? misschien niet nostalgicus. Maar bijvoorbeeld ook... Uh, maar Wat dat jij hebt met schrijven, met, ja. met, met brieven schrijven, ja, ja, dat is ja, ook echt ja. niet meer van deze tijd, maar wel mooi.
1: Jammer genoeg is het niet meer van deze tijd, want het, 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 het is een, een soort van, uh, hoe zal ik het zeggen, een, 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 uh, ja, je drukt je, je stempel op, op iets dat blijft. Hè? Als je uh, converseert via mail... Ik doe dat wel. Hè. Op het moment dat dat zakelijke dingen zijn, afspreken om dat duur daar, dan wordt dat per mail gedaan. Maar op het moment dat het met emotie te maken heeft, dan heb ik een vulpen en een blad papier nodig. Een vulpen En een omslag. Ook en postzegels. Een
0: balpen is niet voldoende. Nee, nee, nee,
1: dat schrijft niet gemakkelijk.
0: Ja.
1: Ik moet die, die stroom... Ik heb dat ook als ik uh, liedjes schrijf. Uh, dat kan ik ook niet op de computer. Dat is pas het moment dat het, uh, het liedje klaar is, dat het, dat het proper overgetikt wordt en bewaard in de map, maar de, de origines, dus het, het schrijven zelf, gebeurt... Uh, ik heb hier weer zo'n boek bij. Meestal zijn ze groter van formaat, maar uh, dus in een, in een A4-formaat. Uh, en daar wordt geschreven en vooral ook veel geschrapt. Maar het voordeel daar is... Uh, dus je hebt je liedje klaar en er zijn nog dingen die niet nie kloppen dan kun je ook nog onder je schrappingen zien wat je daar eerst had geschreven en soms komt dat beter terecht als het liedje af is oh ja. uh, dan dat je het nog ziet staan op het moment dat je delete op je tekst dan zet het kwijt, dan weet het niet meer en dan herinnert je het ook niet meer maar dan, daar zit het nog staan en dus ik heb boeken vol met in allerlei verschillende kleuren inkt ook hè.
0: maar dat brieven schrijven, Jan, ja. Hè? als je een brief schrijft moet je Lang nadenken, hè? Want ja. in een brief kan je niet schrappen of je moet opnieuw beginnen. Hè?
1: Mag, hè. Mag, mag, mag ook. Ik euh, nee, bedoel, als het, als het met emotie te maken heeft, dan is er geen enkel probleem. Dat je af en toe iets doorhaalt en een ander woord zet. Of een tussenvoegsel of zo een veken dan dat woord er nog tussen geschreven. Dat is geen probleem. Uh, het grote voordeel, en zeker bijvoorbeeld bij conflicten, ik heb een paar keer meegemaakt dat er conflicten per mail werden uh, uh, ja, heen en weer werden gestuurd. En Er werden soms dingen in gezegd dat je, als je dat terug, nu terugleest, dat je zegt van leeuw, sommigen heb ik afgeprint omdat ze echt zo grof waren soms. Uh, maar in een brief kun je gewoon, je schrijft je een brief, een je bent kwaad. Hè? Ik geef maar je voorbeeld en je schrijft dat niet meer. Je laat je in een dag liggen. Bij een mail doet het dat niet. Dat is direct van, zo, voilà. en nu, nu zal ik het een keer laten weten. Hop, je stuurt die op en boep, en in twee minuten later, oh, ai, wat heb ik, oh, en die heeft dat al gehad. Bij een brief kunnen we hem laten liggen, je leest hem de dag daarna nog eens, oei, 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 wat voor een moed was ik toen. Ja, ik ga dat wat een beetje afzwakken, ik ga dat een beetje properder maken en, en, en uh, voilà, want mm -hmm. ik moet met die mensen nog samenwerken en dit en dat. Dus dat behoedt dus soms ook voor, 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 voor impulsieve dingen ook, hè. Wat ik ook heel graag doe, dat is natuurlijk mijn briefpapier versieren en mijn enveloppen ook. Wow.
0: Ja, dus eigenlijk is het een kunstwerk. Ja, brieven zijn toch wel wat kunstwerk. Hè?
1: Ik weet, iemand die een brief van mij krijgt, dat, dat hij die bijhoudt. Ik doe dat ook. Op het moment dat ik uh, kunstig geschreven uh, correspondentie krijg, dat gaat in de mappen correspondentie. En dat is meestal chronologisch, want ja, het komt er toch altijd bij. Dus uh, voilà, de enveloppen ook. Uh, ja. Ik heb een paar vrienden en vriendinnen die heel mooi hun uh, omslagen kunnen versieren. En waar ik dus heel graag mee correspondeer ook. Ja. Mm -hmm. Veel mensen zeggen, dat is, dat is allemaal tijdverlies. Maar nee, voor mij is dat een soort zen-moment. Dan ben je alleen maar bezig met de correspondent waar je mee wilt converseren. En ook met het onderwerp dat je wilt vertellen.
0: Maar als iemand een brief van jou krijgt, uh, Jan, dan heeft dat heel veel waarde. Want dat betekent dat je echt met die persoon bezig geweest bent.
1: Uh, ja, of dat nu heel veel waarde heeft dat is inderdaad waar dat is, dat is zo van uh, voilà, je, je doet daar moeite voor voor iemand moeite doen is altijd een, een, een heel mooi uitgangspunt om feitelijk om, ja, om, om een vriendschap te doen ontstaan ook, of, of te behouden
0: laatste afslag Jan de Smet, meestal sneller dan een mens wil uh, doodgaan hè?
1: Uh
0: -huh. uh, heb jij daar schrik van?
1: nee Nee, want dat past in, in de let-it-be filosofie, hè, die ik in het begin al, uh, al heb. Uh, nee, ik heb daar absoluut geen, uh, geen enkele. Moment dat het gebeurt, weet ik het toch niet meer. Dan is het bam, gedaan en dan zullen we. Ja, dan weet ik het ook niet. Uh, er zijn we alle theorieën met, over. Een
0: rijspad met gouden lepeltjes, daar nee, geloof je nee, niet nee, meer. Absoluut
1: in. Niet. Nee, absoluut niet. Ik denk dat het echt gedaan is. Ja.
0: Afscheid moeten nemen, Jan, is misschien uh, veel moeilijker dan je eigen afscheid. Ja. Je hebt dat al een paar keer moeten doen, afscheid nemen ja. van vrienden uiteraard, ja, ja. maar uh, ook ja. dichterbij van, van jouw ja. vader toen je twaalf was. Ja. Maar um, elf jaar geleden ook van, van jouw jongste broer, he, ja. van, van, van Koen, die uit het leven mm -hmm. gestapt is. Wat denk ik voor de nabestaanden de meest verschrikkelijke...
1: Dat is uh, absoluut een feit, dat was natuurlijk veel had veel meer impact uh, dan het overlijden van mijn vader. Om, ja, ik was toen nog heel, heel jong. Uh, maar uh, dit heeft er echt wel ja, ingehakt in de familie ook. En dan vooral uh, bij mijn vrouw ook, omdat zij was eigenlijk zijn, min of meer zijn beste vriendin. En uh, ja, dat, dat waren echt, dat zijn echt heel moeilijke tijden. Toen, toen uh, en we hebben het uh, uiteindelijk begrepen uh, waarom het gebeurd is. En dat heeft heel, heel erg veel te maken met, het, 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 uh, ja, met zijn, de manier waarop hij uh, is opgegroeid. Hè. Uh, feitelijk, hij was nog maar zes toen hij zijn vader verloor. En is met twee broers die dan uh, eigenlijk al een generatie ouder waren, hè, want uh, wij waren vier en vijf jaar ouder dan hem, met gevolg dat wij al een, ja, stilletjes aan een carrière hadden, terwijl hij nog op school zat... En dat zijn allemaal elementen die hebben meegespeeld ook.
0: Um, ja, jullie waren ook kloos. Jij en, en ja, Chris ja, ja, waren kloos. Ja, ja, en hij was misschien... Omdat we generatiegenoten
1: ja. waren ook natuurlijk. Hè. En hij ja, liep er altijd een beetje... Ja, het was zo de, het jongste broertje. Waar we wel goed voor gezorgd hebben en zo. Maar ook af en toe ja, was dat zo van... Ja, het, 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 Zeker als puber, het interesseert u niet, hè, wat dan een twaalfjarige doet. En die, ja, die elementen, en nog veel andere dingen ook. Hè. Het, 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 is echt, het heeft echt heel erg te maken met, een, met een, 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 een heel lange, hoe zal ik het zeggen, een heel lange uh, levens, levens- en leidersweg. En we hebben begrepen dat het onvermijdbaar was, uh, uh, wat hij toen gedaan heeft.
0: Heeft hij meer dan jullie geleden onder het verdriet van, van jouw moeder?
1: Ik denk dat wel, omdat hij ook heel lang, uh, hij kon ook niet weg, hè. Hij nam ook dan, toen wij weg waren, nam hij de verantwoordelijkheid uh, om voor zijn moeder te zorgen. En dat was echt, dat was een, uh, ja, voor ons moeder te zorgen, ik zal het zo zeggen. En dat was echt een, uh, ja, dat is natuurlijk een zware last. En uh, dat heeft er heel, heel, heel erg in meegespeeld. Maar het was een, ja, een onontkoombaar gegeven, dat hebben ook uh, mensen, specialisten uit de psychiatrie hebben ons dat ook verteld en wij hebben daar vrede mee genomen. Uh, niet dat we er al klaar mee zijn, maar uh, bedoel, het blijft, blijft mee, het blijft tot het einde van onze dagen blijft het ons jongste broertje, maar uh, ja, dat het er niet meer is, dat is, dat is ontzettend jammer.
0: Jan de Smet, hartelijk ja. dank om uh, samen met mij te ontbijten. Het was een ervaring. Het was een ervaring? Ja, absoluut. Ja. Ja, met ja. zicht op zee ja. en zonder snorkel deze keer. Ja. Ja. Want die heb jij toch meestal bij ja, half, als je water Een beetje ziet, diffuus
1: he? zicht op zee, want de mist hangt hier wel over de Noordzee, moet ik zeggen. Mm -hmm. ja.
0: We zien elkaar binnenkort alweer terug. Ja. Jan, in Oostende, voor de eergalerij, ja. waar jij de trofee Een leven voor Muziek krijgt.
1: Het is nog steeds niet doorgedrongen dat ik, uh, die ongelooflijke eer aan mij te beurt is gevallen, maar uh, ik zal ermee leren leven.
0: We gaan er een feest van maken, Jan. Nog één ding, ik zou, nog, ik zou het heel fijn vinden, mocht je nog iets in mijn gastenboek schrijven? Ja,
1: dat is goed. Rotonde, mocht er ooit een van onze getalenteerde filmmakers zijn... ...die het overweegt om een remake te maken van Lucino Visconti's prachtige film Dood in Venetië... ...dan is dit de geschikte locatie. Ik wil dan zelf wel de rol van Dirk Bogart op mij nemen... ...maar dan wel ten ondergaan aan de melancholie voor de liefde van een mooi jong meisje. Daar staat dan een asterisk... En die asterisk verklaart het volgende. Graven in het eigen verleden ontwikkelt soms rare gedachtenkronkels. Bedankt Christelenko voor deze opportuniteit. Jan de Smet.
2: Radio 2